0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia nell'Epistola di Paolo a Tito, di Paolo a Tito capitolo 3. Leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 1 al versetto 11. È scritto, dice queste cose l'Apostolo Paolo, apostolo dei Gentili, come anche dottore dei Gentili in fede e verità. Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ma, quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, o fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la Sua grazia, noi fossimo fatti eredi, secondo la speranza della vita eterna. Certa è questa parola e queste cose voglio che tu affermi con forza, affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura di attendere a buone opere. Queste Queste cose sono buone ed utili agli uomini, ma... Quanto alle questioni stolte, alla genealogia, alle contese, alle dispute intorno alla legge statene lontano perché sono inutili e vane. L'uomo settare dopo una prima e una seconda munizione schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Dunque l'Apostolo Paolo ha comandato a Tito di ricordare ai Santi determinate cose, io ho questa sera farò questo, vi ricorderò quello che Paolo ha ordinato a Tito di ricordare ai santi, ricorda, ricordare, notate bene, ricorda loro, e eh sì, perché è bene eh, che ci ricordiamo e che ricordiamo eh, agli altri eh, quale sia la volontà di Dio, quali siano le cose buone e utili agli uomini, perché come è scritto al versetto 8, queste cose sono cose buone ed utili agli uomini e noi dobbiamo ricordare ai santi le cose buone ed utili e ricordarsi sì, perché facilmente, facilmente ci si dimentica, siamo, per natura siamo smemorati siamo smemorati e quindi è bene che eh, in mezzo alla Chiesa ci siano uomini che eh, ricordino al popolo di Dio. Quello che il Dio ha comandato di fare, cioè i precetti di Dio, quale sia la volontà di Dio verso, verso il suo popolo, perché c'è una volontà divina che noi dobbiamo adempiere sulla faccia della terra e questa è rivelata nella Sacra Scrittura. Dunque, ricorda loro che siano soggetti ai magistrati e alle autorità. Voi sapete che la Sacra Scrittura dice che non v'è autorità se non da Dio. Paolo ai Romani. Ogni autorità che esiste, le autorità che esistono sono ordinate da Dio, non importa di quale eh, fazione politica, esse sono ordinate da Dio, non importa peraltro quale sia il sistema di governo in una nazione, se democratico, se eh, monarchico, se dittatoriale, ogni autorità è ordinata da Dio. E come anche naturalmente i magistrati e a costoro si deve mostrare sottomissione, bisogna essere soggetti. Eh, Il magistrato, dice l'Apostolo Paolo, peraltro è un ministro di Dio per il tuo bene, perché per il nostro bene? Perché è costituito da Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, non per punire colui che fa il bene, ma per punire colui che fa il male, quindi noi naturalmente traiamo beneficio dall'opera del magistrato, dobbiamo essere soggetti, eh, sottomessi anche a, queste, eh, a questi uomini eh, posti diciamo, in queste posizioni sociali da Dio. Quindi sia le autorità e naturalmente eh, tra queste autorità ci sono anche i magistrati nella nostra nostra nazione a queste autorità sono ordinate da Dio e dobbiamo eh, stare soggette ad esse guai a ribellarci ad esse perché dobbiamo stare soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza perché eh, a motivo della punizione perché quelli che si oppongono alle autorità si attirano addosso una pena perché i magistrati, dice la scrittura non sono di spaventa alle opere buone, ma alle cattive, cioè il magistrato non porta la spada in vana, a quel tempo portavano la spada, oggi naturalmente portano altre, altre, altre armi in, in, nei, paesi, nei paesi qui occidentali e dunque c'è il, la, una delle ragioni è quella naturalmente della, eh, della punizione, perché? perché la legge prevede che la ribellione all'autorità sia punita, all'autorità terrena, e dunque dobbiamo stare attenti perché se trasgrediamo, se eh, ci opponiamo all'autorità ordinata da Dio, ci attireremo una, una, giusta, una giusta punizione, meritata, e naturalmente non soltanto dobbiamo stare soggetti eh, a motivo della punizione, ma anche a motivo di coscienza, certo, perché nel momento in cui noi infrangiamo, infrangiamo la, legge, eh, la, la legge dell'autorità costituita da Dio, quando anche, mh, quando anche la facessimo franca, eh, diciamo, dal punto di vista umano, cioè, quando anche l'autorità non ci perseguisse per quel, quel misfatto, certamente la nostra coscienza eh, sarebbe, contaminata, sarebbe contaminata e davanti a Dio saremmo trovati, saremmo trovati colpevoli e quando non arriva la punizione dell'autorità terrena, poi arriva la punizione dell'autorità divina, dove non arriva l'uomo a punire, dovete sapere che ci arriva il Dio sicuramente, quindi dobbiamo stare soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, queste sono cose scritte, queste sono cose scritte nella sacra scrittura, naturalmente l'autorità va, va reso onore, non non ci si deve fare beffe delle autorità, quindi non sono ammesse sulla bocca dei santi le barzellette contro i carabinieri, non sono ammesse le barzellette contro il primo ministro, contro i ministri, insomma queste cose sono cose che eh, fanno parte della vita di coloro che sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, ma certamente non, non non sono cose che fanno parte... del del linguaggio di un credente, di qualcuno che è stato trasportato dalle tenebre nel regno eh, di luce, nel regno dell'amato figliolo eh, di Dio. Dunque, onore alle alle autorità, certamente è evidente che nel momento che l'autorità ci comanda di trasgredire la legge di Dio, noi dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini e quindi trasgredire l'autorità. Eh, ci ci possiamo fare degli esempi per esempio se l'autorità ci vietasse di radunarci per rendere il nostro culto al Signore noi dovremmo opporci all'autorità se l'autorità ci vietasse di leggere la Bibbia o di bruciare la Bibbia noi ci dobbiamo opporre all'autorità se l'autorità ci ordinasse di non fare figli per esempio alle coppie o magari l'autorità ordinasse a una coppia di non fare più di due figli In Italia, naturalmente, questa non è una cosa che che possa avvenire, almeno nel breve termine, però ci sono nazioni, anche perché qui c'è un un tasso di natalità molto basso in Italia, però ci sono nazioni dove il tasso di natalità è molto alto e dove le nazioni e dove le le autorità hanno ordinato di non fare eh, figli oltre un certo numero. In questo caso anche va disubbidita l'autorità perché Dio ha comandato crescete moltiplicate ho fatto degli esempi per fare capire che la sottomissione all'autorità è nel Signore, nel momento dunque in cui l'autorità comanda a, a noi di, fa, di, di andare contro la parola di Dio, noi dobbiamo opporci, dunque eh, oltre diciamo, a questa sottomissione, oltre all'onore, naturalmente vanno pagati i tributi alle, alle autorità, eh, perché eh, naturalmente mediante i tributi si regge tutto l'apparato organizzativo. di governo di una una nazione, i magistrati vengono pagati con i soldi alla fin fine dei contribuenti come anche naturalmente ehm, i ministri e così via, quindi è necessario ricordare queste queste cose, che non non si scordino mai queste cose. Ora eh, dice anche Paolo di, di ricordare ai santi che siano obbedienti, come figlioli di obbedienza Dice l'apostolo, l'apostolo Pietro, dice l'Apostolo Pietro nella sua epistola, ascoltate quello che dice l'Apostolo Pietro, in primo Pietro al capitolo 14 dice, e come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo, e se invocato come padre colui che senza riguardi personali giudica se secondo loro opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Dunque, vedete, noi siamo chiamati figlioli di obbedienza. Esistono i figli della disubbidienza, che sono naturalmente quelli che sono perduti, sono coloro che sono morti nel loro pe- nei loro peccati e nelle loro trasgressioni, eh, ma esistono anche, che sono naturalmente dati a ogni sorta di peccato, a ogni sorta di, di concupiscenza, ma esistono anche figlioli di ubbidienza e quelli siamo, siamo noi. Cosa dice la Sacra scrittura? Che come fiori di obbedienza non ci dobbiamo conformare alle concupiscenze del tempo passato quando eravamo nell'ignoranza. Ricordate quando eravate nell'ignoranza? Io me lo ricordo bene quel periodo, non conoscevo la volontà di Dio, ero ignorante, ignoravo la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che ci santifichiamo, che conserviamo il nostro corpo in santità ed onore. Noi ignoravamo ignorevamo eh, la volontà di Dio perché non conoscevamo non conoscevamo il Dio ora che cosa, che cosa dobbiamo fare come fiori di guienza? Non ci dobbiamo conformare alle concupiscenze del tempo passato, ora è chiaro che ciascuno di noi era, diciamo, si abbandonava a ogni sorta di concupiscenza magari chi più ad una concupiscenza anziché ad un'altra comunque tutti noi eravamo, eh, diciamo, ci abbandonevamo a, a, alle concupisci- a, a svariate concupiscenze c'è per esempio chi chi andava al cinema, chi andava al teatro, chi andava a vedere la partita di calcio, eh, chi andava nei night club, chi andava nelle discoteche, chi andava al mare, andare al mare a divertirsi, insomma è chiaro che c'è chi andava a giocare per esempio la schedina, eh, la schedina del totocalcio, eh, chi giocava ai cavalli, eh, chi giocava a poker, eh, insomma eh, Potrei menzionarne veramente tantissime di queste, di queste concupiscenze eh, a cui diciamo, noi, noi tutti, chi più chi meno, era, eh, era, eravamo dati. Ora la scrittura dice che non ci dobbiamo più conformare a queste a queste concupiscenze del tempo passato, considerate come vengono chiamate, del tempo passato, certo, perché sono cose che riguardano il nostro passato, che dice il Signore, se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura o creazione, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, dunque queste cose fanno fanno parte del nostro passato, sono chiamate, guardate attentamente, concupiscenze del tempo passato, purtroppo per tanti credenti sono ancora concupiscenze del tempo presente, perché non è che che appartengano alla passata, Purtroppo appartengono ancora al presente... Naturalmente con il beneplacido dei loro pastori che li incoraggiano a proseguire, a contaminarsi, a darsi alle concupiscenze del tempo passato e quindi sono sì le concupiscenze del, del tempo passato per noi ma per altri, per altri, cioè per quelli che eh, diciamo sono dei ribelli in mezzo al popolo del Signore sono ancora concupiscenze del tempo presente perché proprio gli si danno anima e corpo e spirito a queste concupiscenze, ma fratello dicono ma che c'è, che c'è di male, ma che c'è di male? C'è di male in questo, che c'è di male in quell'altro? Possibile mai? Ma possibile mai che siamo solo noi a vederlo il male in queste cose? Evidentemente no, sono loro? Sono loro che essendo stati ingannati, sedotti, pensano che una volta sotto la grazia un po' tutto è lecito, che peccare è lecito, che nulla ci è vietato, fratello siamo sotto la grazia, come dire, siamo liberi un po' di fare quello che ci pare, ci pare piace e quindi le concupiscenze del tempo passato sono sempre attuali nella vita, nella vita di costoro e vedete, e vedete costoro alla fin fine mostrano di essere ignoranti? Non solo disubbidienti ma anche ignoranti della volontà, della volontà di Dio ignorano proprio la volontà di Dio e purtroppo però quando qualcuno gliela fa conoscere eh, si, si rivoltano come delle bestie infirocite, perché non sopportano che gli si dica di astenersi da questo, da quest'altro e da quest'altro, come se gli si dicesse che si devono astenare da, da, dal mangiare il pane, come se gli si dicesse di respirare l'aria, come se gli, se gli si de, dicesse di non, eh, di non bere acqua, insomma come se gli si dicesse di fare qualcosa di essenziale. Le concupiscenze del tempo passato, purtroppo per tanti tanti credenti sono all'ordine, all'ordine, all'ordine del giorno. Eh, questo naturalmente ho detto prima con il beneplacito dei pastori, di tanti pastori, perché i pastori sono in prima fila in questa ondata di ribellione che c'è in mezzo e di conformismo che c'è in mezzo al popolo del Signore, pare che qua ci sia scritto per molti, conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, ripeterò fino alla noia che per molti credenti leggono la Bibbia all'incontrare, c'è scritta una cosa e loro ne capiscono, eh, ne capiscono un, un'altra, e infatti perché molti si conformano alle concupiscenze del tempo passato? passato, perché? Perché leggono nella Bibbia una cosa del genere, nel senso leggono nella Bibbia perché loro leggono la Bibbia, li sono stati, abituati, sono stati abituati a fare così dai loro, dai loro pastori, perché i pastori in altre parole gli hanno detto che si, si, sono liberi, sono liberi quindi essendo liberi eh, possono, fare quello, possono fare quello che vogliono, basta che non uccidano, basta che non vanno, non vanno a rubare. Non vanno a rubare, però diciamo per il resto si possono, andare, si possono andare a divertire, perché altrimenti che noia questa vita, che noia questa vita di rinunzie, loro dicono rinunzie, no, non parlateci di rinunzie, di rinunzie parla la Chiesa Cattolica Romana, noi evangelici non dobbiamo parlare di rinunzia, noi dobbiamo parlare di divertimento, di intrattenimento, noi dobbiamo parlare appunto di prosperità, noi dobbiamo parlare di tutte queste cose che appunto attraggono le persone, no? No, non è assolutamente così, la scrittura parla di rinunze come? E ne dobbiamo fare di rinunzie, dobbiamo rinunziare a noi stessi, dobbiamo rinunziare alle mondane concupiscenze, eh, a quelle veramente concupiscenze a cui noi eravamo dati, prima di conoscere il Signore, o meglio, al tempo della, dell'ignoranza. Dunque vedete la scrittura? Dunque eh, comanda che noi dobbiamo essere ubbidienti fratelli nel Signore non disubbidienti eh, ma ubbidienti perché Dio è santo e vuole che noi siamo santi eh, e questo naturalmente oh, va a onore e gloria del Signore la nostra, la nostra ubbidienza perché non conformandoci alle concupiscenze del tempo passato noi ci santifichiamo poi dice la saga scrittura pronti a fare ogni opera buona, pronti, eh, non tardi, pronti, ogni opera buona, le opere buone sono di svariato genere, ospitalità, elemosina, aiuti di ogni, aiuti di ogni genere che si possono dare, che si creano comunque, eh, si creano necessità di vario genere, sia nella, fra, nella fratellanza, magari anche tra le persone del mondo, e pronti a fare ogni opera buona. Eh, tra le opere buone, vi ricordo, ricordo, c'è quello dell'elemosina, ci tengo a sottolinearlo questo perché ci sono pastori oggi che pensano che eh, l'elemosina non faccia parte delle opere buone che Dio ha innanzi preparato, perché vedete... Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere. Che dice Paolo ai Santi degli Efesini? Dice così al capitolo 2, noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Ora, è chiaro che Dio ha innanzi preparato vuol dire che le ha preparate innanzi la fondazione del mondo, prima che noi ci convertissimo, dunque, ha preparato le opere buone e noi dobbiamo essere pronti a compiere queste opere buone, tra queste opere buone c'è l'elemosina, cioè il dare sostegno ai poveri, cioè il dare denaro o diciamo, generi di, altra, di, diciamo, di prima necessità ehm, ai, ai, poveri, sì, ai poveri, anche, anche a quelli diciamo, che chiedono denaro per strada, i mendicanti, i veri mendicanti naturalmente anche quelli sono degni di, di, essere, di essere aiutati, la scrittura dice pronti a fare ogni opera buona, quando, ehm, quando Pietro e Giovanni incontrarono e videro quel, alla porta del tempio detta bella quel, eh, quello zoppo che, chiede, che mettevano là ogni giorno a chiedere l'elemosina eh, a coloro che entravano nel tempio, Sapete, che, eh, sapete perché eh, Pietro non, non fece l'emosina quel giorno? Perché non aveva né argento e né oro. Infatti, eh, infatti quel, eh, quell'uomo, eh, quando si sente dire guarda noi, dice li guardava intentamente aspettando di ricevere qualcosa da loro ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo e Nazareno cammina. Dunque è evidente che l'apostolo Pietro non aveva denaro in quella circostanza con sé, altrimenti avrebbe fatto l'emosia. Naturalmente, mediante la potestà che aveva ricevuto dal Signore Gesù, dette a quell'uomo la guarigione, nel nome di Gesù, o meglio, Gesù Cristo, mediante Pietro, diette una perfetta guarigione a quell'uomo, ma sta di fatto, sta di fatto che l'elemosina Pietro non la fece perché non aveva con sé né argento e né oro, è giusto fare l'elemosina, fa parte dell'emosina ai poveri, eh, siano essi credenti che non credenti, perché la scrittura, la scrittura dice fate delle, secondo che ne abbiamo l'opportunità di fare del bene a tutti, principalmente a quelli della famiglia dei credenti, ma in, però dice a tutti non è che le opere buone vanno fatte solo verso i credenti, non ci scoraggiamo nel fare il bene, dice l'Apostolo Paolo, così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti, Paolo ai Galati, dunque pronti a fare ogni opera buona, dicevo prima che ci sono molti pastori che oramai hanno escluso l'elemosina dalle opere buone che Dio ha innanzi preparato, naturalmente Naturalmente i ragionamenti che fanno sono, sono i più svariati per sostenere questa, questa menzogna, ma tant'è, fanno appunto, dicono, dicono queste cose e naturalmente rilegano l'elemosina, declassano l'elemosina in, in questa maniera, eh, eppure Gesù parla, parlò di fare l'emosine, Gesù comandò di fare l'emosine, disse per esempio vendete i vostri beni e fate l'emosine, eh, l'ha detta Gesù queste cose e vorrei, vorrei ricordare per esempio che quando quel ricco chiese a Gesù, maestro buono che farò io per ereditare la vita eterna, Gesù sapete cosa gli, sapete cosa gli rispose? Va a vendere tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ora, notate? Avete notato? Eh? Gli comandò di fare l'emosina ai poveri dunque, se Gesù diede questi comandamenti è evidente che l'elemosina. Eh, face, fa parte, e faceva parte già ai tempi di Gesù e degli Apostoli, delle opere buone che Dio ha innanzi preparato prima della fondazione del mondo. Perché? Perché Gesù è l'agnello ben preordinato prima della fondazione del mondo. Ricordatevi sempre che Gesù era in cielo prima di venire nel mondo, e il figliuolo era con il padre, e il figliuolo conosceva la volontà di Dio Padre. E quando venne sulla terra, ci rivelò la volontà del Padre Suo. Quello che Gesù ci ha comandato fa parte della volontà e Padre Suo. Ora, l'elemosina, il fare l'elemosina ai poveri fa parte della volontà di Dio. E dunque guai a tutti coloro che si permettono di declassare l'elemosina. È giusto, lo ripeto, fare l'elemosina. Fa parte delle volontà opere buone, che noi dobbiamo essere pronti a fare. Eh, Che non dicano male ad alcuno, che significa? Significa che eh, dobbiamo fuggire la maldicenza, dobbiamo nella maniera più categorica rifiutare la menzogna, di spargere menzogne contro il nostro prossimo di rendere falsa testimonianza, dobbiamo abborrire eh, la menzogna, la maldicenza, eh, perché vedete la maldicenza è condannata, è condannata dalla sacra, dalla sacra eh, scrittura in, in, in svariate, in, in svariate ma, maniere, il maldicente è colui che si inventa si inventa delle cose contro gli altri per screditarli, per denigrarli, per rovinare la loro reputazione. Quindi la maldi- le maldicenze sono delle accuse inventate. Le accuse invece confermate non sono maldicenza. Lo ripeto, le accuse confermate non sono maldicenza. Vi faccio un esempio. Quando, per esempio, l'apostolo Paolo, all'Apostolo Paolo fu riferito da quelli di casa Cloe che c'erano delle divisioni, c'erano delle divisioni nella, eh, nella chiesa di Corinto, ora, Paolo non era a Corinto eppure alcuni credenti gli riferirono che c'erano delle contese eh, tra i santi di Corinto dice Paolo, 1.11 corinzi, perché fratelli miei mi è stato riferito intorno a voi da quelli di casa Cloi che vi sono fra voi delle contese, ora in base al ragionamento perverso di molti credenti questa è, sarebbe, sarebbe maldicenza certo, questa è maldicenza per alcuni, però Paolo non la considerò tale, infatti vedete Paolo ricevette l'accusa Perché? Eh, Perché gli era stata confermata da più testimoni e l'accusa, quando è confermata da testimoni fedeli e veraci... Eh, va accettata che fece l'apostolo Paolo quando gli fu riferito che c'erano delle contese, quindi opere della carne nella chiesa, nella chiesa di Corinto ma non solo eh, a Paolo fu riferito anche che c'era uno che si teneva la moglie di suo padre e tante altre diciamo, opere della carne che diciamo, ehm, c- c'erano alcuni che facevano nella, nella chiesa di Corinto Paolo prese quelle cose per maldicenza quelle notizie, quelle informazioni no, assolutamente quindi vedete, bisogna stare molto attenti: ci sono accuse fondate, ci sono accuse confermate da più testimoni e che naturalmente vanno recepite, vanno ricevute e naturalmente bisogna prendere eh, provvedimenti dinanzi a queste accuse confermate. Ma ci sono anche accuse eh, diciamo, eh, non confermate, infondate e queste bisogna rigettare perché sono, eh, diciamo, fanno parte. Fanno parte della maldicenza, persone proprio che si inventano anche in mezzo al popolo di Dio, cose inesistenti, fratelli inesistenti, è successo anche contro di me veramente ma delle cose veramente che le persone si inventano. Sapete quando uno si inventa una cosa? Uno si alza la mattina e si inventa una cosa, no? E comincia a dirla. E eh, succede così. Ci sono credenti in mezzo al popolo di Dio che si permettono veramente con una tale baldanza, con una tale fronte, eh, sfrontatezza di inventarsi accuse contro i fratelli. Naturalmente badate bene. Badate bene che il Signore detesta, in abominio il falso testimonio, eh? Che sparge menzogne attenzione perché poi il giudizio di Dio si abbatte sui maldicenti, su quelli che spargono menzogne contro i fratelli, mm. quindi la scrittura dice che non dicono male ad alcuno, poi la scrittura dice che non siano contenziosi, quindi non dobbiamo essere, non dobbiamo essere, eh, eh, non dobbiamo essere litigiosi, dobbiamo essere persone pacifiche, dobbiamo procacciare la pace. Con tutti. D'altronde dice l'Apostolo Paolo, eh, per quanto dipende da voi, se è possibile, naturalmente vivete in pace, lo dice Paolo ai, lo dice Paolo ai, ai Santi di Roma, dice così allora, se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini quindi siamo chiamati a vivere in pace con tutti gli uomini beati quelli che si adoperano la pace perché si saranno chiamati figlioli di Dio ricordate, queste sono le parole, le parole di Gesù dobbiamo essere persone pacifiche che amano la pace che vogliono dimorare in pace con il loro vicino, con i loro fratelli non dobbiamo essere persone litigiosi che cercano lo scontro, la disputa assolutamente fratelli assolutamente no Dobbiamo essere persone pacifiche, d'altronde siamo, siamo eh, figli dell'iddio della pace, siamo discepoli di colui che è il principe della pace, quindi noi non possiamo che essere pacifici, persone pacifiche, pacifiche, che procacciano la pace. Certo, naturalmente se qualcuno vuole stare in guerra con noi che ci possiamo fare? Peggio per lui ma noi dal canto nostro dobbiamo cercare di stare in pace, in pace con tutti chi ci dichiara guerra, peggio per lui alla fin fine poi che possiamo fare? non è che possiamo costringere uno con la forza a vivere, pace, a vivere in pace con noi, se quello ci odia se quello ci detesta se quello ci fa i dispetti, pazienza sopportiamo eh, la, scrittura dice, la scrittura dice che dobbiamo essere benigni Buoni quindi, buoni verso tutti, persone che non non fanno le loro vendette, non contraccambiano il male con il male, e attenzione, persone che non contraccambiano il bene con il male, perché ci sono anche quelli che contraccambiano non solo il male con il male, ma anche il bene con il male, e io ne ho conosciuti, ho conosciuto dei credenti che il bene lo contraccambiano con il male, ma per quanto sta in noi continuiamo a fargli del bene, quindi dobbiamo essere persone, persone buone, eh, pronte, a eh, pronte a sopportare l'altro fratello, le debolezze degli, dell'altro fratello, pronti a, a, perdonare, a perdonare gli altri fratelli, perché dice se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli, non c'è scritto se si pente mostrati spietato, se si pente rifiutagli il perdono, no? Se si pente, perdonai, perdonatevi, sarà perdonato, attenzione, perché se noi non perdoniamo, poi non ci sarà perdonato, dobbiamo essere essere benigni, buoni verso gli altri, misericordiosi, perché poi come noi siamo verso gli altri, così il Dio si comporterà verso, verso di noi, se noi siamo spietati verso gli altri, se un fratello si pente e ci chiede perdono e noi naturalmente serviamo rancore verso di lui e ci rifiutiamo di perdonarlo. sapete che succederà poi quando noi andremo dal Signore a confessare i nostri peccati, che il Signore si durerà le orecchie, perché come abbiamo fatto poi ci sarà fatto, come ci comportiamo verso gli altri poi il Dio si comporterà verso di noi, quindi se noi non perdoniamo non ci sarà perdonato. Vedete, questa benignità è collegata alla mansuetudine, certo, perché quando si è buoni si mostra mansuetudine verso tutti gli uomini, come dice la vostra Lopale Filippesi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Sapete, Gesù ha detto che era mansueto ed umile di cuore, mansueto, infatti voi lo sapete che entrò entrò in Gerusalemme montato sopra un puletro d'asina e sapete pure che la scrittura mi ricordo quanto dice il profeta, il profeta Isaia al capitolo 53, la scrittura dice che Maltrattato umiliò se stesso e non ha perso la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa, egli non ha perso la bocca, vedete la mansuetudine di Gesù in che maniera si manifestò nel momento dell'afflizione, nel momento del maltrattamento, lui non ha perso la bocca! Lui si umiliò, si umiliò fino alla fine anche dinanzi a coloro che lo percotevano, a coloro che lo inchiodavano, a coloro che lo, lo maltrattavano, vedete, non ha perso la bocca, come un agnello. Gli agnelli, sapete, sono degli animali mansueti e Gesù è l'agnello di Dio ed è il, proprio la persona per eccellenza mansueta, mansueta, ha mostrato la sua mansuetudine verso tutti gli uomini e anche noi dobbiamo mostrare la nostra, ogni mansuetudine verso tutti, eh, verso tutti gli uomini naturalmente essere mansueti non significa mica che se noi vediamo la corruzione in mezzo alla chiesa, se noi vediamo il commercio in mezzo alla chiesa se noi vediamo le, eh, sentiamo le false dottrine in mezzo alla chiesa ci dobbiamo stare zitti, e attenzione, no, perché qui qualcuno potrebbe fraintendermi, Gesù non ha perso la bocca, sì, maltrattato, do a se stesso come l'agnello, sì, è vero, ma non ha perso la bocca in quella circostanza, perché oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma quando Gesù si trovò davanti gli scribi e i farisei, ha perso la bocca e come? E li riprese con severità, chiamandoli guide cieche, stolti, certo, perché questo meritavano, avevano annullato la parola di Dio con la log- tradizione e Gesù aprì la bocca per riprenderli, certo, perché bisogna aprire la bocca per riprovare le falsità non bisogna tenerla chiusa la bocca quella è codardia, attenzione fratelli, perché chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato se tu ascolti le menzogne tu non puoi stare zitto dinanzi alle menzogne se tu vedi la malvagità non puoi stare zitto dinanzi alla malvagità in mezzo alla chiesa gli apostoli hanno dato un esempio gli apostoli erano uomini di azione uomini che agivano quando vedevano o sentivano delle falsità, prendevano provvedimenti, aprivano la loro bocca, erano persone mansuete gli apostoli, ma però quando quando la verità veniva veniva attaccata, quando l'Evangelo veniva attaccato, aprivano la bocca o prendevano carta e inchiostro e scrivevano in difesa della parola del Signore, e questo bisogna fare ancora oggi, alcuni oggi Alcuni oggi pensano che stare zitti dinanzi all'avanzare della corruzione nella Chiesa sia segno di mansuetudine, ma quale segno di mansuetudine? È segno di codardia, è segno di paura, quale mansuetudine? La mansuetudine si mostra verso i propri nemici quando si viene picchiati, quando si viene oltraggiati, quando si viene maltrattati, certo... Certo, rimanendo in silenzio, subendo, sopportando come ha sopportato Gesù, ma dinanzi alle ingiustizie contro la parola di Dio, dinanzi alla corruzione, dinanzi agli operai fraudolenti, ai cattivi operai non bisogna stare zitti, ma bisogna parlare, perché se si sta zitti si è complici dei corrotti, dei seduttori di menti, dei ribelli, proprio quello che loro vogliono, che voi state zitti. No, non dovete stare zitti, dovete aprire la vostra bocca e parlare, gridare la vostra disapprovazione verso le falsità, verso le ingiustizie, verso le ipocrisie che vengono fomentate incoraggiate in mezzo alla Chiesa di Dio, con a capo tanti e tanti e tanti pastori. Altro che stare zitti, bisogna parlare come ha parla- hanno parlato i profeti, come hanno parlato-, come ha parlato Gesù, come hanno parlato gli apostoli. Parlare, parlare! Questo il Signore comanda, comanda di fare, perché quando si parla si è un freno comunque a coloro che diffondono le menzogne. Si è un freno, sì, è come, è come se, se si è un freno. Invece se si sta zitti, quelli si sentono proprio, eh, diciamo, liberi, li, ancora più liberi di, di fare e dire quello che vogliono loro. E non temete le solite, le solite diciamo, eh, parole che vi diranno, ma fratello, ma non devi giudicare attenzione perché noi siamo chiamati a giudicare giustamente non secondo l'apparenza ma con giusto giudizio è un comando, dobbiamo giudicare con giusto giudizio le cose di questa vita le possiamo giudicare gli apostoli giudicarono i peccatori o meglio, quelli di dentro che si erano dati al peccato gli apostoli giudicarono i cattivi operai certo, li chiamarono cattivi operai non è un giudizio questo? eh, voglio dire, se non è un giudizio questo che cos'è? E quindi? E quindi noi dobbiamo seguire il loro esempio, il loro esempio, chiamare costoro con il loro nome, ribelli, cenciatori, seduttori di menti, cattivi operai, gente riprovata quanto la fede, queste sono tutte cose scritte nella Bibbia, sapete? Le dicevano gli apostoli dei corrotti al loro tempo, che facciamo noi? I corrotti li cominciamo a chiamare cari fratelli? Eh? Assolutamente, i cattivi operai, come li, come li mettiamo a chiamare, i cattivi operai? Quelli che fanno gli scandali, gli operatori di scandali, come li chiameremo noi? Brava gente? Eh? Uomini di Dio, lungi da noi, così non sia! Questa gente deve essere smascherata e facendo anche nomi e cognomi, perché è ora di finirla! È ora di finirla con questo silenzio in mezzo al popolo del Signore, che per tanti anni ha regnato, sovrano, nella chiesa dell'iddio vivente! È ora di fare i nomi e cognomi di questi che producono scandali, che vanno contro la parola del Signore! Affinché veramente quelli del mondo, quelli di fuori vedano che non tutti sono omertosi, che non tutti sono codardi in mezzo al popolo di Dio. Ma ci sono quelli che amano la verità, la giustizia, la santità e che sono pronti a dare la loro vita, a essere oltraggiati a motivo della verità. Questo bisogna fare per dare l'esempio in mezzo a questa generazione storta e perversa. Ma ad alcune di dare l'esempio non gli importa proprio niente proprio niente, i corrotti, i seduttori in mezzo al popolo di Dio, dinanzi a questa massa di credenti omertosi e codardi, eh, si sente incoraggiata, ancora di più incoraggiata eh, ad agire, a fare scandali, a dire menzogne, e infatti avete visto, eh, avete visto quante menzogne, quante menzogne, una dopo l'altra, una dopo l'altra, sono come le ciliegie le menzogne. Sono come i le ciliegie, ne mangi una e ti viene voglia di un'altra, E certo, dicono una menzogna, nessuno gli dice niente, gli viene voglia di dire un'altra menzogna, nessuno gli dice niente, e gli viene voglia di dire la terza menzogna, e poi la quarta, e poi la quinta, e poi la sesta, e poi la settima, e poi? E poi si fa una montagna di menzogne, e l'Evangelo viene seppellito, la verità viene seppellita, la giustizia viene seppellita, infatti la vedete voi? La vedete voi? Bisogna riesumarle queste cose, da tutte quelle menzogne che hanno accumulato, questi pastori corrotti, questi seduttori di menti nel corso dei decenni in mezzo al popolo di Dio, altro che silenzio, è ora di levare la voce, la propria voce, forte e chiara, come la alzano loro, eh? codardi, come la alzano loro, gente corrotta, Questa è gente corrotta che alza la voce per raccontare le barzellette, per raccontare le battute, per prendere in giro i santi che si santificano e allora bisogna alzare la voce per turargli la bocca finalmente a costoro e anche pubblicamente perché la devono smettere, la devono smettere di farsi beffe dell'Evangelo, la devono smettere di farsi beffe dei santi e della santità soprattutto e lo sapranno. E lo sapranno. E così almeno eh, ci sarà un certo freno. E comunque sia sempre in vista di una purificazione. Perché qui ci vuole una purificazione in mezzo alla casa di Dio. Che è contaminata da tutte le parti. E con, c'è una contaminazione rampante, rampante. E perché non avviene la purificazione? Perché c'è codardia, c'è paura degli uomini. C'è timore degli uomini anziché timore di Dio. Ci deve essere il timore di Dio nei nostri cuori, dobbiamo essere pronti a morire per la verità, per la giustizia, per la santità, per gli eletti, dobbiamo essere pronti a soffrire come soffrirono i, i profeti, Gesù, gli apostoli, certo, certo. E naturalmente si soffre, si soffre quando si, quando si rimproverano questi uomini corrotti, quando ci si leva a favore della verità, dei deboli, dei maltrattati, degli scandalizzati, e si soffre sì, ma beati veramente, beati tutti coloro che soffrono, perseguitati a cagione di giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Dunque dobbiamo, dobbiamo mostrare mansuetudine verso tutti gli uomini e naturalmente... Ve lo ribadisco, essere mansueti non significa eh, tacere dinanzi all'ingiustizia, alla falsità, all'ipocrisia, agli scandali che esistono in mezzo alla Chiesa. Sia questo un punto ben chiaro, fratelli nel Signore. Perché? Dopo Paolo aver detto, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, dice, perché? Perché anche noi eravamo una volta come eravamo una volta? ecco, la descrizione che fa la Paolo di come eravamo una volta insensati, ascoltate, ascoltate qui nessuno si deve offendere chi si offende è uno stolto perché qui dice eravamo quindi anche tu eri fratello, sorella sì sì, anche tu sei incluso, eh? qui, tra questi noi eravamo noi una volta insensati ribelli, traviati servi di varie concupiscenze e volontà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri che quadro tremendo che emerge appunto da queste parole di Paolo in effetti è così io ero così l'apostolo Paolo prima di convertirsi era così pensate un po' avete notato? l'apostolo Paolo si è incluso eh? Ma come fanno a dire certi pastori che l'Apostolo Paolo era sincero, era onesto, amava il Dio? E' è veramente qualcosa che lascia sbigottiti? Come? L'Apostolo Paolo te eteravamo, quindi anche lui era insensato, ribelle, traviato, servo di varie conquisizioni e volontà, menanti la vita in malizia e in invidia, odioso odia, e, 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 e si odiava l'un con l'altro... E questi adesso hanno fatto, an, an, fanno passare adesso Saulo da Tarso come un uomo che peraltro fu salvato dal Signore perché era onesto e sincero e amava Dio. Ma vi rendete conto? Ma queste parole di Paolo allora non avrebbero alcun senso. L'Apostolo Paolo si è incluso proprio perché lui, naturalmente, eh, per lo Spirito Santo ha detto queste cose. E naturalmente lo Spirito Santo eh, è la verità e ha attestato quello che anche lui era prima di conoscere il Signore, o meglio, prima di essere conosciuto da Dio. Anche lui, quindi, era, allora eravamo fratelli, eravamo perduti eravamo perduti, eravamo peccatori, eravamo senza speranza, eravamo figli della disubbidienza, eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, ehm, eravamo corrotti, eh, non cercavamo il Signore, non praticavamo la bontà, c'era un veleno di aspidi sotto le nostre labbra, ma ve li ricordate questi tempi? Sì o no? Risvegliate! Cioè risvegliate la vostra memoria, fratelli, noi eravamo così ci dobbiamo ricordare di quello che eravamo, come eravamo, che vita facevamo prima, una volta, ecco quello che eravamo una volta, seguivamo l'andazzo di questo mondo, dice l'Apostolo Pai in un altro punto, il principe della potestà de- dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, ma vi rendete conto che descrizione proprio della nostra vita del passato? Voglio dire, è un quadro verace, non possiamo possiamo dire nulla contro queste parole dell'Apostolo Paolo perché descrivono in maniera così così chiara il nostro carattere, la nostra vita prima di conoscere il Signore, ma eravamo veramente delle persone malvagie, ma malvagie veramente, malvagie veramente. Veramente si rimane, si rimane meravigliati nel sentire certi predicatori che vogliono far passare l'uomo, prima di conoscere il Signore, come un uomo in cui qual- c'era qualcosa di buono. Ma quale qualcosa di buono? Ma quale qualcosa di buono? Da questa descrizione veramente risulta che non c'era proprio alcunché di bene in noi, alcunché di bene. Ma persino la nostra volontà, persino la nostra volontà di cui ci ha dotati il Signore quando eravamo noi schiavi del peccato era proprio succube era proprio soggiogata dal dal peccato perché noi eravamo schiavi del peccato e quindi la nostra volontà era, era, diciamo impossibilitata a volgersi verso il Signore da sola non avrebbe già mai potuto volgersi verso il Signore verso Cristo c'era bisogno di un intervento divino altrimenti noi saremmo rimasti quali eravamo e grazie a Dio che Dio è intervenuto, il Dio è intervenuto, ci ha fatto forza e ci ha vinto e ci ha persuaso ora ecco quello che eravamo dunque ma ecco prima dice perché e poi dice ma è arrivato il giorno fratelli nel Signore che il Signore ci ha salvati. Sì, il Signore ci ha salvati, quindi prima eravamo perduti. Ci ha salvati però non per opere giuste che noi avessimo fatto, o non in virtù delle nostre opere buone, e quindi non in base ai nostri meriti, ma secondo la sua misericordia. Ora, è chiaro che Qui possiamo anche dire eh, perché il Dio ci ha fatto misericordia e naturalmente se ci ha fatto misericordia non è stato in virtù delle nostre opere, di, non, è stato, eh, non è stato in virtù di opere giuste che noi avessimo fatto. Ma perché Dio ci ha fatto misericordia proprio a noi? Perché Dio ha voluto farci misericordia, secondo che è scritto. Che Egli fa misericordia a chi vuole, e noi eh, rientravamo eh, tra coloro a cui Dio voleva fare misericordia. Perché eh, noi rientravamo tra coloro a cui Dio voleva e ha voluto farci misericordia? Perché il Signore ci aveva eletti, scelti in Cristo, prima della fondazione del mondo, in altre parole, Dio aveva formato in se stesso il disegno, il proposito di eh, salvarci e questo naturalmente è prima della fondazione del mondo. E non solo ci cioè, aveva fatto questo proposito, ma Paolo dice in un altro punto che ci ha fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli o avanti o prima che il tempo iniziasse. Lo dice a Timoteo, prendete l'epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Dice eh, 1.9 eh, di Seconda Timoteo, il quale Dio, il Dio naturalmente, ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, vedete la similitudine, la simiglianza con le parole di Paolo a Tito, ma secondo il proprio promonimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Ora, vorrei che, notaste, vorrei che notaste la somiglianza tra queste due espressioni. Eh? state molto attenti. Allora, dice Paolo a Tito, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte. Qui dice a Timotio, eh, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere. Avete notato? Dunque c'è molta, c'è molta somiglianza tra queste due espressioni, ma c'è anche una forte somiglianza tra le espressioni seguenti. Allora, a Tito dice così, se, diciamo nel, proseguendo, dice così, ma secondo la sua misericordia, dice invece a Timoteo, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, dunque quel secondo la sua misericordia naturalmente si collega in maniera perfetta al proponimento dell'elezione di Dio e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere, come dice Paolo ai Romani, ma dalla volontà di colui che chiama, ecco perché quelli che il Signore ha eletti, il Signore poi ha, ha, diciamo, ha voluto salvare, o diciamo, a, colui che il Signore aveva, eh, a, a coloro che il Signore aveva eletti ha, ha voluto fare naturalmente misericordia. Dunque, notatela questa, questa somiglianza tra queste due, tra queste due eh, espressioni. ora. È chiaro che eh, non c'è alcuna ingiustizia in Dio per aver agito in questa maniera, perché Dio è libero di fare quello che vuole, Dio è libero di fare misericordia a chi vuole, e eh, ha voluto farci misericordia noi gli siamo, e noi gli siamo grati, gliene saremo eternamente grati eh, per questo, e dipeso dunque dalla sua volontà, appunto perché il proponimento dell'elezione di Dio Dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalla volontà di colui che è chiamato, eh? perché qui adesso fanno dipendere le elezioni niente di meno che dalla volontà di colui che è chiamato, no, l'elezione dipende dalla volontà di colui che chiama e dunque non è stata per la nostra volontà che siamo stati salvati o meglio, eh, noi non siamo stati salvati perché lo abbiamo voluto noi, ma siamo stati salvati perché lo ha voluto il Signore, che diremo dunque, fratelli, a queste cose, se Dio è per noi chi sarà contro di noi, quale grazia Dio ha manifestato verso di noi, fratelli, verso di noi che eravamo proprio perduti, senza speranza, figlioli di ira, come erano presenti, come sono, diciamo, per natura tutti gli uomini, noi lo eravamo, anche noi, figlioli di dire, però il Signore, vedete, ci ha fatto diventare, ci ha resi i Suoi figlioli, perché a lui, questo, a lui questo è piaciuto, altronde dice la scrittura, Egli ci ha generati di Sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle Sue creature, di Sua volontà, notate dunque ancora una volta, la, eh, perché adesso parleremo della rigenerazione la rigenerazione eh, mediante la quale siamo diventati figliari di Dio è dipesa dalla volontà di Dio dunque, Paolo dice gli ci ha salvati non per opere giuste che ne avessimo fatto ma secondo la sua misericordia chiaramente qui è, è posta l'enfasi sulla misericordia, sulla grazia di Dio perché eh, vedete in questa maniera in questa maniera è tolto all'uomo ogni vanto, perché vedete, è proprio perché la salvezza non è in virtù d'opera, in virtù d'opere che nessuno di noi si eh, si può gloriare non è in virtù d'opera, dice Paolo, affinché ognuno si glori, certo, perché se fosse stato in virtù d'opera allora noi saremmo qui del continuo a gloriarci di noi stessi, invece noi non abbiamo niente di gloriarci di noi stessi, noi abbiamo di che gloriarci solo nel Signore, chi si gloria si glori nel Signore, noi ci gloriamo in colui che ci ha voluti salvare, ecco in chi chi ci gloriamo ed ecco a chi diamo tutta la gloria per, eh, per per la nostra salvezza. Eh, è chiaro che nel momento in cui eh, si eh, predichiamo che siamo stati salvati per la misericordia di Dio, per la grazia di Dio escludiamo ogni vanto e rigettiamo in questa maniera ogni dottrina che attribuisce alle opere il potere di salvare le mortificazioni e così via quelle sono dottrine eh, diaboliche quelle che attribuiscono alle opere buone la capacità di salvare gli uomini diciamo che Diciamo che la, la Chiesa Cattolica Romana, per esempio, insegna, insegna la dottrina, per, la salvezza per opere, come anche l'Islam e come anche, diciamo, tante, tante altre eh, religioni. Eh, noi invece predichiamo, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, la salvezza per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Ora, com'è che il Signore ci ha, eh, ci ha salvati? Mediante il lavacro della rigenerazione, vedete, qui l'Apostolo fa riferimento alla nostra nostra nuova nascita, nuova nascita che è avvenuta per la potenza della parola di Dio, che è chiamato seme incorruttibile, perché non si corrompe mai. Le mie parole, dice Gesù, in cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, proprio perché è una parola, è una parola eterna. Vorrei che eh, voi prendeste la prima epistola di, di Pietro, quando dice, mh, quando dice l'Apostolo Pietro, al, versetto 1, al capitolo 1, versetto 23, perché siete stati, dice, rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente, permanente poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba l'erba si secca, il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterna e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata vedete dunque il lavaggio della rigenerazione, il lavaggio della rigenerazione eh, perché è chiamato lavaggio della rigenerazione? perché ehm, quando siamo stati eh, rigenerati siamo stati lavati lavati dai nostri, lavati dai nostri peccati E siamo stati fatti eh, rinascere, rinascere mediante la parola, la parola di Dio. La parola di Dio potente, vivente, efficace, che ci ha, che ci ha appunto fatti nascere di nuovo, ci ha rigenerati. La parola di Dio, infatti, è eh, paragonata all'acqua. O comunque nella saga scrittura scrittura è usata la la figura dell'acqua per indicare indicare eh, la la parola del Signore. Ecco perché anche eh, si parla di lavacro della rigenerazione e naturalmente dice anche il rinnovamento dello Spirito Santo. Certo, perché c'è stata sia l'opera della parola di Dio... E sia l'opera dello Spirito Santo che appunto ci ha rinnovato, ha rinnovato la nostra nostra mente. È stato indispensabile sia l'opera della parola di Dio che l'opera dello Spirito Santo. Ecco perché, appunto, siamo nati d'acqua e di Spirito. L'acqua, appunto, rappresenta. Eh, rappresenta la parola del Signore. Dunque, mediante il rinnovamento dello Spirito Santo, Spirito Santo che è stato copiosamente sparso sulla Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. Lo spandimento dello Spirito Santo ha cominciato il giorno della Pentecoste ed è avvenuto appunto una volta che Gesù è stato assunto eh, in cielo alla destra del Padre, ricevette lo Spirito Santo promesso e lo sparse lo ha sparso sulla Chiesa e appunto è mediante il rinnovamento dello Spirito, anche mediante il rinnovamento dello Spirito Santo, che siamo stati salvati affinché, vedete dunque, affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Dunque, vedete, il Signore ci ha salvati affinché giustificati, cioè resi giusti davanti a Dio, noi fossimo fatti eredi. Ora, quindi, Noi siamo stati fatti eredi, eredi di Dio, come dice dice Paolo ai Romani al capitolo 8, dice che noi siamo stati fatti eredi, eh, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ora, vorrei vorrei farvi notare una cosa, se voi prendete l'epistola agli ebrei, è scritto che mh, il figliolo allora, prendete il, il capitolo 1 degli ebrei versetto 1 e versetto 2 allora, il Dio dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo che egli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale pure ha creato i mondi ora notate questo, vorrei porre l'attenzione su questo fatto che Dio ha costituito il figliuolo, erede di tutte le cose di tutte le cose eh? allora è evidente che se noi siamo ehm, siamo coeredi di Cristo evidentemente anche noi siamo assieme a Cristo eredi di tutte le cose di tutte le cose considerate ecco perché l'Apostolo Paolo diceva ai Santi di Corinto di non gloriarsi degli uomini perché dice ogni cosa è vostra fratelli nel Signore guardate che quando la parola di Dio dice una cosa bisogna crederci eh Qui non è che c'è l'opzione, non è un optional, eh? non è un'opzione qui, qui non si tratta di un'opzione, qui si tratta di un comando, noi dobbiamo credere a quello che la Sacra Scrittura dice, quando dice Paolo ai Santi di Corinto, nessuno dunque si gloria degli uomini perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, avete notato? Le cose presenti e le cose future! fratelli nel Signore. Questa è una grande cosa, che veramente il Signore possa sempre illuminare gli occhi del nostro cuore affinché sappiamo a quale speranza Egli ci ha chiamati, qual è veramente la gloria, la gloria veramente che ci, che ci aspetta, perché vedete in questo, in questo mondo rischiamo talvolta di dimenticarci di no, o di non renderci conto di quello che ci aspetta in virtù della grazia di Dio, cioè Dio ci ha fatto eh, eredi di tutte le cose, per la sua grazia naturalmente, ora fratelli, ma quale, eh, eh, quale grazia, quale, quale privilegio, quale onore? Eh, quale grande cosa che noi abbiamo ricevuto dal Signore, fratelli, essere stati, fa, siamo stati resi eredi di tutte le cose, perché siamo appunto eredi di Dio, ecco eredi, ecco eredi di Cristo. E naturalmente basta considerare le cose, le cose del futuro. Quando dice, beati mansueti perché si erederanno la terra. Naturalmente questo, questo passaggio è usato molto dai desti, cosiddetti testimoni di Geo. Eh? Beh, loro hanno una, tutta una dottrina particolare, rigu- hanno, hanno fondato su questo, su questo passo tutta una loro dottrina particolare, falsa veramente, piena di falsità veramente che, eh, che ormai... Cioè, eh, non si, non si contano nemmeno, vorrei dire, veramente, le falsità che hanno inventato su questo vessetto, voglio dire, ma quale terra qui sta parlando? Naturalmente la nuova terra, la nuova terra che il Dio creerà a suo tempo, dopo aver distrutto, annientato, fatto dissolvere questa terra, ah, i massueti, vedete, erederanno la terra! Vedete dunque, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, la vostra mansuetudine sia, sia nota a tutti gli uomini, vedete dunque che cosa aspetta i mansueti. Eh? Erederanno la terra, la nuova terra, in cui vi ricordo non ci sarà più il mare. Eh? Le, mare letterale, attenzione a quelli, che, a quelli che interpretano, allegorizzano, pure in questo caso... Pure in questo caso ci hanno messo la loro allegoria perché questi non possono vivere se non allegorizzano qualcosa e qui naturalmente hanno allegorizzato pure il mare. Il mare non ci sarà più, e per mare si intende, appunto, facciamo i nomi, va, il mare mediterraneo non ci sarà più, non ci sarà, l'oce- non ci sarà più l'oceano Pacifico, l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, insomma, tutti, tutto il mare, tutto il mare non ci sarà più, e Dio così ha stabilito che nella tua nuova terra non ci sia più il mare. Dunque, vedete, tra le altre cose, erederemo la terra, fratelli nel Signore, e eh, d'altronde le cose presenti e le cose future, le, co- le cose future sono nostre dunque quale eredità, quale eredità il Signore veramente ci ha allargito, ma d'altronde vi ricordate, Abramo dette tutta, dette tutta la sua eredità, tutto quello che possedeva a Isacco, a Isacco il, figlio della, eh, il figlio della libera, della donna libera, cioè di Sara, il figlio della, della promessa, dunque vedete come come Isacco ricevette da Abramo tutto quello che il suo padre possedeva perché appunto era figlio della promessa così anche noi essendo essendo figli della promessa anche noi erederemo tutte tutte le cose e e naturalmente tutto ciò è in Cristo per per la grazia di Dio quindi dobbiamo essere sommamente, sovranamente grati grati a Dio perché da Lui sono tutte le cose da Lui, da Lui, da Lui L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. E noi fratelli nel Signore, questa eredità, eredità di cui siamo stati fatti eredi l'abbiamo ricevuta dall'alto per la sua grazia e quindi studiamoci sempre di dargli la lode, la gloria, l'onore che veramente spettano solo a Lui. E naturalmente di vivere una vita santa, giusta, pia nel cospetto di Dio, nel cospetto degli uomini. perché? Fratelli nel Signore, è vero, noi abbiamo ricevuto tutto per grazia, però c'è un prezzo da pagare, nel senso ci sono delle rinunzie da fare, cioè c'è una vita santa da vivere sulla terra, e una vita, vita santa si può vivere solo facendo delle rinunzie, eh. non, c'è, non c'è uno che, che può vivere una vita santa senza fare rinunce, le rinunce bisogna farle, è come se bisogna farle, altrimenti non ci sarebbe scritto di rinunciare a noi stessi, di rinunciare alle mondane concupiscenze a quelle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima nostra. Dunque, fratelli, queste cose, eh, queste cose che vi ho ricordato sono cose buone ed utili agli uomini. E naturalmente ricordandoci, eh, ricordandoci a, quale, eh, a quale speranza il Signore ci ha chiamati, ricordandoci dell'eredità eh, di cui il Signore ci ha fatto eredi, è evidente che noi saremo stimolati ad attendere a buone opere, perché? Perché mediante le opere, le opere buone si glorifica il nome di Dio. Vedendo le opere buone che noi compiamo, gli uomini daranno gloria di all'Idio nostro. Alì Dio è Padre nostro e questo noi vogliamo che il nome di Dio sia glorificato tramite di noi, non solo tramite, eh, tramite la nostra bocca quando lo lodiamo, ma anche tramite i nostri fatti quando, quando agiamo. Devono vedere in noi delle persone dunque ubbidienti, delle persone buone, delle persone pacifiche, delle persone mansuete e naturalmente delle persone pronte a fare ogni opera buona. Dunque, queste cose sono cose buone e utili agli però ci sono anche le cose inutili. E quali sono le cose inutili? Le questioni stolte le questioni stolte, genealogie, contese, dispute intorno alla legge, queste cose sono veramente cose inutili, sapete che ci sono tre, anche tra i credenti, persone veramente che sono, diciamo, eh, come si dice, si sentono attratte alle genealogie, alle e quando ci si sente attratti alle genealogie è un cattivo segnale, Succede poi, natural, questo naturalmente ha una nefasta conseguenza, perché quando ci si dà alle genealogie nascono le contese, contese senza fine. Conducono questioni a non finire. Ecco perché dobbiamo stare lontani, eh, o comunque sia, dobbiamo ammonire coloro che eh, tra i credenti si danno alle genealogie, hanno l'amore per la genealogia. Attenzione, eh? Eh, d'altronde, vedete l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo a, 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 Timoteo, a Timoteo gli ha detto al primo nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 3, ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavi in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa né si occupano di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Avete notato dunque l'Apostolo ehm, Timoteo aveva ricevuto da Paolo l'ordine di, eh, di dire ad alcuni di non occuparsi né di favole e né di genealogie senza fine, perché non finiscono mai le genealogie, quindi vedete, assieme alla genologia ci sono pure le favole, le favole, eh, le favole, bisognerebbe aprire un altro capitolo riguardante le favole, comunque sia, anche le favole vanno evitate, come anche le genealogie. Eh, perché naturalmente non producono la dispensazione di Dio che è in fede non, è, non sono cose che edificano sono solo cose che portano contese dispute senza fine e che disgregano, disgregano la chiesa sono cose inutili e vane più chiaro di così ha detto l'apostolo Paolo io ci credo e purtroppo questo è gente settaria questa gente che poi si impunta su queste cose è gente settaria eh, che va ammonita che va ammonita una prima volta e una seconda volta, poi vanno schivati. Perché? Perché costoro sono pervertiti, peccano e si condannano da sé. Dunque, fratelli nel Signore, vi ho ricordato queste cose, mi studierò naturalmente di ricordarvele fino a che sarò in questa tenda, uso l'espressione che ha usato l'Apostolo Pietro, mi studierò di ricordarvele come dice la vostra lo Pietro, benché le conosciate, andiamo, andiamo a vedere cosa, come le ha dette Pietro queste parole nella maniera, nella maniera esatta, usando proprio le stesse identiche parole che ha detto Pietro, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. E, ma ancora prima dice, stimo cosa giusta e finché io sono in questa tenda di risvegliarvi ricordandole perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato dunque vedete l'Apostolo Pietro ricordava i santi eh, ricordava i santi le cose che dovevano sapere che Dio aveva ordinato che venissero venissero loro trasmesse e si era studiato di far sì che si ricordassero di quelle stesse cose anche dopo che lui sarebbe andato, andato con il Signore dunque, io ve le ricordate fratelli nel Signore, se il Dio lo vorrà ve le ricorderò ve le ricorderò di nuovo e voi naturalmente non dimenticatevele conservatene il ricordo di queste cose e fate quello che il Signore vuole che voi facciate la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.